0: Dar início ao culto da Rede Pequenas Igrejas, Deixa eu só fazer um ajuste aqui no, no, opa, na transmissão do, do Facebook, só um minutinho, gente, para eu posicionar melhor a câmera, que às vezes eu só consigo ter uma ideia de se a coisa está funcionando depois que eu ligo a câmera, então peço toda a boa vontade aí dos irmãos, vamos lá. Ok, gente querida, uma boa noite, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração com transmissão pelo meu canal de YouTube, pelo meu canal de Facebook. Então, a câmera aqui da minha esquerda, Facebook, a câmera da minha direita, YouTube. Eu sugiro que o pessoal do Facebook migre para o YouTube. A minha ideia é usar o Facebook como uma rede para fazer crescer a audiência do YouTube, cuja transmissão eu considero a uh, melhor. Tá bom, deixa eu dar só mais uma ajeitadinha aqui, gente. Melhorar o enquadramento aqui do do YouTube, do Facebook. Tá bom, irmãos queridos, vamos dar início ao nosso culto de adoração. E eu quero pedir que você abra a Bíblia comigo no Salmo de número 88. Okay? Abra lá a Bíblia no Salmo de número 88, que diz assim, olha só. Eu vou tirar algumas declarações do Salmo. Verso primeiro, ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti, chegue a tua presença, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Verso 4, parte B, sou como homem sem força. Verso 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos no abismo, ou nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com a todas as tuas ondas, afaste de mim, Afastaste de mim os meus conhecidos. Verso 9. Olha a descrição da dor desse homem. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a... Perdão, gente. Olha lá. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor. A ti levanto as minhas mãos. Verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. É... Verso 16. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, e, um... e há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas nós estamos diante de uma descrição da mais profunda dor, é, de alguém que se sentiu abandonado de Deus, como que se Deus estivesse fazendo oposição à sua vida. Então, por isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque carecemos desesperadamente da sua presença. Sabe? Ainda que a vida nos leve a pensar na possibilidade é, de Deus estar contra nós é, porque nós o conhecemos nós vencemos a tentação diabólica firmados nas santas e eternas promessas de Deus é, estando certos de que sua providência ela pode ser vista por nós como uma providência cruel, contudo é providência que representa o cumprimento dos planos eternos de um ser que nos ama ardentemente e é a ele que vamos buscar agora. Então eu gostaria de chamar você que está passando por um dia terrível, essa noite eu tive que acordar para atender um chamado telefônico de um parente meu, passando por uma tribulação é, da minha, gente da minha carne, sangue do meu sangue, sabe? E que dia é, é, nós vivenciamos hoje, desde madrugada, numa tribulação que não tem tamanho, sabe? Então, é, eu gostaria agora de nós buscarmos a Deus em meio ao nosso tormento de alma, em meio à nossa dor, ao nosso sofrimento buscar a sua face com todo o nosso ser, a fim de que encontremos nele simpatia, misericórdia, encontremos, encontremos graça, como diz o livro de Hebreus, para alcançarmos socorro em ocasião oportuna. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, porque Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós o adoramos nessa noite, na beleza da sua santidade, Senhor. Deus querido, Deus de toda graça, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor não leve em consideração aquilo que há de incompatível com o Evangelho na nossa vida. Aquilo que está presente em nós e que é uma ofensa a Ti. Pedimos perdão, Senhor, por tudo que há em nossa vida que entristece o Espírito Santo. Deus amado, concede-nos a compreensão do teu perdão. Tu Sabe, Senhor, que sem a certeza de que fomos aceitos pela graça, mediante a fé, nós sucumbimos, Senhor, diante dos terrores da lei e as lutas da vida passam a ser vistas como maldição e não como disciplina, Senhor. Castigo, e não como forma é, dura, porém amorosa do Senhor lidar conosco. Deus querido, Deus de toda graça, aceita o nosso louvor pelos livramentos de morte, pelas orações ouvidas, por aquela obra do Espírito Santo que nos permite entender o significado da tua palavra. Senhor, aceita o nosso louvor pelo dom da vida, pela sua paciência, Senhor, por todas as vezes em que o Espírito renova a sua influência em nós, não nos deixando, Senhor, entregues à obra, Senhor, do adversário de nossas almas. Senhor amado, Deus de toda graça, nós acabamos de ler um salmo que descreve a depressão mais profunda, Senhor. Ali está um homem que se sentiu abandonado por ti. E essa pode ser a experiência de muitos que estão nos acompanhando nessa noite. Deus de toda graça, em nome de Jesus, torna-te presente na vida do teu povo, em especial desses que estão lidando com problemas, Senhor, que parecem não fazer o mínimo sentido. Senhor, que estão lidando com sofrimentos dos quais... Não conseguem tirar benefício algum, Senhor. É, 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 tudo que os leva a crer é que foram abandonados por ti, que o Senhor não se importa mais, que o Senhor os ignora. Deus de toda graça, em nome de Jesus, torna-te presente na vida desses irmãos, Senhor. Se a luz nas suas trevas, abre-lhes os olhos para que eles contemplem, Senhor, o teu amor revelado na tua palavra e em especial na cruz. E agora, Senhor, que nós vamos meditar na tua verdade, nós pedimos que o Senhor ilumine a Bíblia, a fim de que entendamos o seu significado e sejamos transformados mediante a aplicação do Espírito Santo, Senhor, da tua palavra em nosso coração. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia. É no texto de hoje, tá lembrado? Vocês todos estão lembrados que eu estou fazendo à noite, nos cultos da noite, uma exposição das metáforas e parábolas de Jesus. Então, no domingo passado, é, nós falamos sobre o texto do homem da mão ressequida. E agora. No culto de hoje, nós vamos analisar o texto de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Hoje eu não estou reunido com um grupo aqui em casa, conforme eu tenho feito, a igreja não está reunida presencialmente, em razão de uma tribulação que a minha família está enfrentando. Então, é, de madrugada, o meu irmão ligou para mim dizendo que o meu sobrinho, seu filho Gabriel, sofreu um grave acidente de carro e teve que, ir, que parar é, no, no, no hospital, estado grave. Então, nós estamos, nesse momento, com meu sobrinho querido é, internado, estamos precisando de um milagre da graça de Deus. Então, hoje não... não não foi fácil pregar de manhã e eu estou precisando de muita graça para pregar nessa noite. Ver pessoas que você ama é, chorarem copiosamente. Ver gente que você ama no hospital sofrendo horrivelmente. É, é, é uma experiência muito dolorosa. E esse ano está sendo um ano de muita tribulação para a minha família. Só para que você tenha uma ideia além das lutas ministeriais que eu tenho enfrentado, passei por muita decepção esse ano. Um ano terrível, sabe? Um ano que, de, de abandono, um ano de, que eu me senti traído, um ano de perseguição, na verdade, uma perseguição sistemática da qual eu tenho sido objeto é, já há muitos anos. E o pior é quando você percebe que essa perseguição é levada a cabo por gente que você conhece gente com quem você já dividiu o pão isso é muito triste né? mas pela graça de Deus tem uma consolação a consolação é incalculável de, de, de saber que estou pregando a palavra de Deus e que estou defendendo aquilo que os profetas do antigo testamento defenderiam se estivesse no meu lugar então, é, então, em meio a essas perseguições todas, em tantas lutas, vivi ah, vi a experiência dolorosíssima de perder a minha mãe no início do ano. Sabe? Em seguida, o meu irmão querido perdeu a, a sua sogra, mãe da, então, da, da minha querida Patrícia, que é quer dizer, mulher do meu irmão, obviamente, e uma, uma, uma pessoa encantadora que se foi, e agora nós estamos enfrentando essa batalha dura com o meu sobrinho no hospital. Então, peço toda misericórdia, peço que você interceda pela minha família, interceda pelo meu sobrinho Gabriel, que o um milagre aconteça, que ele volte para casa o quanto antes, tá bom? Então, eu peço, assim, perdão a vocês, a você, hoje de manhã houve um lapso ou outro, agora à noite também, uma certa dificuldade de aterrissar e começar a falar. Então, por isso... Que eu, por isso que eu cancelei o culto presencial, porque nós tivemos que ir ao hospital, eu fiquei, assim, inseguro quanto a ah, se poderia, se eu conseguiria chegar a tempo para ter uma reunião presencial ou não, então eu preferi optar por fazer a transmissão aqui do meu, da minha biblioteca, seria mais fácil, já está tudo preparado, então por isso hoje, excepcionalmente, eu não estou transmitindo o culto presencial, tá bom? É, eu estou, então, hoje, eu ficarei como tem, como tem sido, responsável pela pregação. Agora, eu peço a você, você que está reunido com irmãos na fé, eu peço a você que não deixe de buscar com os irmãos com os quais você está congregando aquelas coisas que nós encontramos no templo. Então, nós não temos nenhum problema em adorar em casa. Nós não nos sentimos inferiorizados pelo fato de não estarmos num templo na presença de, sei lá, de centenas de pessoas, agora, é claro que se é culto, tem que ter canção, se é culto, tem que ter oração, tem que ter ações de graças, tem que ter comunhão, então, por isso que eu sugiro a você o seguinte, eu estou entrando nessa noite com a pregação, mas nada impede de você ter aquele momento de comunhão depois da pregação, se você está sentindo falta de música, nada impede do grupo reunido de cantar duas ou três canções, ainda, ainda que seja a lapela, sabe? É, é, a, a, a capela, né? Perdão, a lapela. A capela. Né? Então, é, 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 é claro, o microfone de lapela. Oh, deixa, eu, deixa eu dar um, um, uma, um jeito aqui de, de arrumar o que eu acabei de falar. Quase que, entra, quase que vira meme, né? Então, é, mas você não quer dizer que então você, você não deixe de... De, de, de ter essas partes, de buscar essas partes na, com, na comunhão dos irmãos, que compõem o culto de adoração a Deus. Então, insisto nisso, reparta o pão, sabe? Então, não deixe de dividir uma comidinha gostosa aí depois do culto, de conversar sobre a pregação, de cantar louvores, sabe? A oração comunitária também, com os problemas sendo apresentados durante a reunião da pequena igreja e assim, portanto, os irmãos buscando é, na comunhão cristã o socorro divino, tá bom? Então eu vou pregar, logo após a pregação, nós vamos ter um momento de oração, os avisos eu encerro, mas nada impede de você, na presença dos seus irmãos, de dar continuidade ao culto de adoração a Deus, tá bom? Então hoje nós tivemos de manhã uma exposição sobre o milagre operado na vida da filha de uma mulher cananeia. É, e olha, você não tem ideia do que foi para mim pregar hoje de manhã, depois de ter saído do hospital onde se encontrava o meu querido sobrinho. É, agora, de qualquer maneira, aprove a Deus na sua soberania, é, num domingo de sofrimento, de você ver a dor de pais e, e por que não dizer, de tios, é, pela vida de um, de, um, de um filho, pela vida de um sobrinho, eu ler é, uma passagem, a, prove a Deus na sua soberania, de fazer com que a passagem de hoje fosse uma passagem referente ao sofrimento de uma mãe. E como que Jesus tratou com misericórdia é, uma mulher que procurou socorro nele, clamando, intercedendo pela vida da sua filhinha querida. Bom, vamos agora para Mateus capítulo 12, verso 22 é a sequência é a próxima metáfora que eu encontro a próxima parábola que eu encontro no evangelho de Mateus então estou indo assim progressivamente avançando pelo livro de Mateus pensando do texto tudo toda passagem que apresenta uma metáfora uma parábola então a passagem de hoje é Mateus Capítulo 12 verso 22 que diz assim então, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Um endemoniado, cego e mudo. Então, foi apresentado a Cristo é, alguém que se encontrava sobre atuação de espíritos malignos, sofrendo horrivelmente sobre a influência de demônios e provando de cegueira e mudez. Então... É, é, parece que as Sagradas Escrituras estão dizendo que era uma mudez, olha só, e uma surdez espiritualmente provocadas. Então, é, eu me lembro daquelas lições de psicanálise que mostram pessoas privadas do uso é, é, dos seus sentidos em razão de um conflito intrapsíquico. Pessoas, portanto, que somatizaram dessa forma uma, uma enfermidade psicológica. É, nessa passagem, nós nos deparamos com uma pessoa que, sob a influência de espírito é, maligno, não conseguia enxergar, não conseguia falar é, 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 me parece que o texto está ensinando isso, que, ou seja, aquela possessão demoníaca havia é, 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 desembocado numa somatização do tormento espiritual. Olha, o cristianismo sempre vai lidar assim com os nossos problemas. O que o cristianismo faz aí é na raiz, nós vamos a Cristo movidos por um sofrimento qualquer... Um problema no casamento, desemprego, senso de inadequação, mas o que a fé cristã fará, e isso é, é, somente o evangelho é, o faz pelo homem, é ir na raiz do problema. De modo que é, o trabalho terapêutico, o trabalho de cura, de libertação, sabe, não se restrinja à administração dos sintomas da doença, mas o tratamento, a, a libertação, a cura da causa. Então, nesse sentido, a cegueira e a mudez eram resultado da ação de um espírito maligno. Então, aquela pessoa encontrava-se fisiologicamente falando, biologicamente falando, perfeita. É, é, Quer dizer, não havia é, alopatia que pudesse é, é, dar conta daquela enfermidade. O que precisava ali era de uma... O que, aquilo da, do que aquele homem precisava era de uma intervenção espiritual. É claro que não estou estimulando de modo algum, seria uma disse, um médico cristão, a administrar a, a medicina nessa base. Sabe, o seu trabalho clínico, a chamada anamnese, dessa forma. O que eu estou querendo dizer é que existe essa dimensão. A Bíblia fala sobre isso. Ah, isso aí não é cientificamente comprovado. Não é cientificamente comprovado, mas não é irracional. Porque se chegamos à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus, chegamos à conclusão racional que a Bíblia é a palavra de Deus, não é irracional, acreditarmos naquilo que a Bíblia ensina, embora não possa ser comprovado pela ciência. Então, o texto diz que levaram o endemoniado, cego e mudo, a Jesus e Jesus o curou. Olha só, Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Ele ficou livre, sendo assim, de duas limitações físicas, de duas somatizações físicas, incapacitantes, veja só, é, é, capazes de, 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 realmente, de limitar profundamente a ação humana. É isso que o evangelho veio também, é, f, 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 que, que Deus quer fazer pelo evangelho de Cristo, na sua e na minha vida. É, é em tratando das causas dos nossos problemas, libertando-nos para que possamos expressar a nossa verdadeira personalidade. Aquilo que nós chamamos de eu, outros chamam de ego. De modo, portanto, que estejamos livres do que limita a plena a plena expressão da imagem e semelhança de Deus da qual nós somos portadores, mais do que isso. O evangelho tem como objetivo nos libertar daquilo que impede a plena manifestação da imagem e semelhança de Deus restaurada na vida do regenerado. Então, é, o evangelho não está preocupado com os sintomas da sua infelicidade. Está preocupado com a causa. E a causa básica é o coração do homem não estar ocupado, sabe, não ter é, 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 como, como força motriz triz da vontade, o Espírito Santo. É Deus não ser o centro da vida do homem, da vida da mulher. Então, o texto declara que o Senhor Jesus libertou aquele homem daquele espírito maligno e ele passou a falar e a ver. E Então, assim ele quer fazer por você. Sabe? Ele quer que você possa falar e ver. Expressar a sua beleza, comunicar a verdade, através da sua boca fazer com que pessoas vivam melhor e lhe dar olhos para contemplar a sua glória, para divisar a beleza do seu ser na revelação que o Pai fez de si mesmo no Evangelho de Cristo. Então, toda a multidão, diz o versículo 23, olha lá, Toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi, diante de um milagre tão extraordinário, de uma libertação espiritual, seguida da restauração, da fala, e da visão na vida de um homem, os que foram testemunhas daquela impressionante ação sobrenatural de Cristo foram levados a dizer que estava ali o Messias. Por que eu digo isso? Olha só, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Porque todos sabiam que o Antigo Testamento ensinava que o Messias seria filho de Davi. Seria da descendência de Davi. Davi, o grande rei de Israel. O rei mais importante da história do povo da aliança. E havia uma promessa de que viria um rei da descendência de Davi que exerceria esse reinado sobre o povo de Deus de uma forma diferente. O seu, reino, o seu reinado seria internacional, abrangeria todas as nações. Seria perfeito e não apenas isso. Perfeito em justiça, perfeito em beleza, perfeito em santidade, perfeito em amor, perfeito em conhecimento, perfeito em alegria, perfeito em revelação, mas não apenas seria eterno. Então Israel aguardava a chegada desse Messias. Esse, esse era um elemento central daquilo que poderíamos chamar de fé escatológica do povo de Israel, porque o povo de Israel olhava para o futuro. Era uma fé que olhava para aquilo que Deus havia prometido que haveria de operar na vida do seu povo. E como elemento central dessa fé escatológica, a vinda do Messias. O povo aguardava a, vida do Messias, a vinda do Messias. E aí acontece o seguinte. Aquela gente viu um hebreu, quer dizer, um filho da aliança, nascido em Belém, criado em Nazaré, Carpinteiro, filho de carpinteiro, que apesar da sua humildade, sabe, não, veja só, impressionava pelo que falava e pelas obras que fazia. Então aquelas pessoas não estavam diante de alguém com um cetro na mão, com uma coroa de ouro, com é, um manto escarlate, sentando no, sentado num trono num palácio. O que estava em curso causou muito mais impacto na vida daquela gente do que causaria a presença sabe, de um rei. Porque estava ali alguém que curava pessoas, que falava como ninguém era capaz de falar, expelia demônios. E aquela gente fez o seguinte comentário. Olha, será que esse não é o filho de Davi? não é a nossa esperança? Olha, essa é uma pergunta que nós podemos formular hoje, porque diante de tudo, se você me perguntasse, olha só, por que, que eu sou cristão, eu diria que eu me tornei cristão em razão, olha, me dá, dá uma licença aqui para eu beber uma linha. isso aqui não é cachaça não, tá gente, isso aqui é uma, um porra. esses dias eu estava no avião, e aí, a aeromoça. Pergunta, semana passada, eu estava no avião, a aeromoça perguntou se eu estava trazendo álcool aqui dentro. Não, isso aqui é água, então deixa eu só para dar uma refrescada na garganta. Muito obrigado, perdão, tenho que fazer isso aqui em público, mas é que senão não consigo falar direito. Bom, então, é, é, aquelas pessoas. Quer dizer, eu, eu, na minha vida eu uso o mesmo tipo de raciocínio. Eu digo o seguinte: preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu passo a falar agora sobre apologética, sobre a defesa racional da veracidade do cristianismo. Observe o que aquela gente está dizendo. Olha só, eles olharam para aquela obra extraordinária e formularam a seguinte pergunta. Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Não seria esse o Messias? Ora, a mesma pergunta eu faço hoje, mas de uma outra forma. Porque, veja só, você sabe que eu moro no Rio de Janeiro. Mais precisamente na periferia de Niterói. E nós temos aqui é, perto de onde moramos o Morro do Corcovado, o Morro do Pão de Açúcar ou a Ponte de Niterói. Então tá ali, estão ali, são fatos, sabe? São, quer dizer, algo concreto, sabe? Para o qual você pode olhar, algo tangível. Pois bem, nós temos algo é, igualmente concreto na história da humanidade nós temos um fato chamado Jesus Cristo. Eu olho para Jesus Cristo como um fato, como algo que está aí, sabe? no coração da história da humanidade. Então, eu, eu penso que é, é, todos nós deveríamos nos aproximar desse personagem. Sabe? De, de, o que é falado sobre ele é muito extraordinário. E nós deveríamos nos aproximar dele, inicialmente, apenas por uma questão de integridade intelectual. Os cristãos dizem que ele é o Filho de Deus. Então, está aí. Sabe? É a sua história, registrada em quatro livros. Em quatro livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero conhecer a sua história. Eu quero me aproximar dele, é como quem está se aproximando, de um fato histórico que deve ser considerado. E aí que acontece isso. Foi o que aconteceu comigo quando eu me aproximo do fato Jesus Cristo, eu me deparo com algo absolutamente encantador, que me leva a formular a seguinte pergunta. De onde surgiu esse personagem? Não seria ele o filho de Deus? Porque como que os seres humanos conce conseguiram conceber um ser tão amável? Aí eu sou levado a dizer, só um Cristo para criar um Cristo. Ele é o filho de Davi. Ele é a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. E por que eu digo isso? Porque ao me aproximar dele, eu me encanto. Eu me vejo <risos> diante da necessidade, da compulsão, vamos assim dizer, intelectual, de fazer a de declaração análoga à do apóstolo Pedro. Jesus vira-se para os seus discípulos num contexto que muitos estavam abandonando é, o seu ministério, não queriam mais ouvir sua pregação. E Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês também querem se retirar? Ao que Pedro toma a palavra e responde, dizendo o quê? Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, essa pergunta é formulada. sabe Não seria este, por acaso, o filho de Davi, ou seja, o Messias? Isso é uma declaração impressionante, é uma declaração que mexia com as, com, as, com, com, com as estruturas das instituições religiosas judaicas, porque ao declararem que Jesus era o filho de Davi, eles estavam chamando de Messias aquele que batia nas sinagogas, batia no templo, batia, quer dizer, não propriamente na instituição templo, mas na forma como a vida no templo era administrada, alguém que confrontava manhã, tarde e noite, as práticas religiosas judaicas, mais especificamente, a liderança judaica. Então, os fariseus tomam conhecimento do que estava sendo dito e diz o verso 24 assim. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, eles ouvem aquilo, são tomados de raiva, porque toda a posição deles estava sendo posta em xeque. Porque se Jesus é o Messias, ele não é um falso profeta. Se Jesus é o Messias, ele é a boca de Deus. Se Jesus é o Messias, ele é o filho de Davi. E se ele é a boca de Deus, o, o, se ele é o, 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 o filho de Davi, se ele é o filho de Deus, sabe? quer dizer, aqueles homens estavam equivocados. E aquelas pessoas deveriam ouvir a Cristo e não a eles. E tomados de raiva, de inveja, de ressentimento, diz a Bíblia, que eles declaram assim. Este não expulsa demônios, senão pelos, pelo poder de Belzebu o maioral dos demônios. Vamos tentar entender essa declaração. Aqueles homens estavam tentando desqualificar a Cristo. Eles não conseguiam negar a obra de Cristo. O homem havia voltado a falar e a ver. Havia uma evidência empírica do poder de Cristo. Então, os fariseus chegaram à seguinte conclusão. Veja só, nós estamos diante de um fato, e como alguém já disse, os fatos são teimosos. Difícil você se opor a fatos. Então, você tem que lidar com alguma coisa ali presente. sabe? Então, quer dizer, presença irrefutável. E presença que pode ser justificada racionalmente. Fato. Então, eles estavam diante de um fato. Então, o que, que eles fizeram? Como nós não temos como, quer dizer, como nós não temos é, modo de, de questionar o fato, vamos desqualificá-lo. Vamos atribuir a origem do fato, a cura desse homem, a sua libertação espiritual, não a Deus, mas a uma outra fonte de energia. Aí eles dizem assim: este não expulsa demônios, havia ocorrido uma expulsão de demônios. Todos sabiam que aquele homem sofria de uma opressão espiritual e que Jesus o havia libertado. Este não expulsa demônios senão pelo poder de Belzebu. Eles disseram o seguinte: ocorreu uma libertação espiritual, contudo foi um acerto de contas é, no âmbito do próprio inferno. Não é Deus em operação, sabe? É um, 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 é, um, é, um, como que é? é uma espécie de, de, não, a palavra não seria meu Deus, qual a melhor palavra para descrever isso? É uma disputa que está em curso dentro do mundo das hostes infernais. Este não expulsa demônios, demônios senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então, nós temos aqui em Israel alguém intimamente ligado à fonte maior de poder espiritual do mal: esse carpinteiro acabou de curar esse homem, expulsar o demônio que o impedia de falar e ver esse carpinteiro, quer dizer, a, ao assim fazer agiu pela ação do maioral de demônio, do, do dos demônios, Belzebu. Nós, portanto, estamos aqui diante de um verdadeiro fato espiritual. Isso é inegável. Aqueles homens estavam dizendo para aquelas pessoas, vocês estão diante de um fato, nós estamos vendo o que, que aconteceu, nós não temos como negá-lo. Agora, o que vocês não percebem é que não é possível que Deus esteja operando através de um herege como esse. Só tem uma explicação para o que está acontecendo. É um desarranjo, um desajuste, um conflito civil, vamos assim dizer, dentro da... da, da, da do, do exército de Satanás. Há é um conflito ali. Então, ele expulsou demônio pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então, nós temos aqui alguém... Olha o que, que eles estão dizendo. Olha que até, até onde pode chegar é, o desatino é, dos operadores da instituição religiosa. Está alguém aqui que age animado pelo poder do maioral dos demônios. Então, há um espírito maligno ligado ao maioral dos demônios e que, através da vida desse falso profeta chamado Jesus, expulsa demônios. Basicamente isso que eles estavam dizendo. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, Jesus toma conhecimento do diálogo que estava sendo travado entre eles, ele fica sabendo da acusação, e faz uma defesa. Eu confesso que isso aqui é uma das coisas mais difíceis é para mim de ser feitas, porque eu, olha, eu, 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 nos últimos dias eu fui eu fui chamado de. Sendo que veja só o vídeo de ontem que viralizou está indo para meio milhão de visualizações no TikTok, só no TikTok meio milhão de visualizações. São mais de mil comentários, comentários no meu Facebook. E, e nos centenas no, 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 no Instagram e, e também centenas, eu acho, no, no, no YouTube. Embora eu não tenha examinado, mas na última vez que fui ver, era um mar de gente. Eu não vi os coment comentários. Quer dizer, eu estou falando do vídeo no qual eu falo sobre as dez razões que eu, como cristão, encontro para não votar no presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, é embora eu não tenha vivido o, o, o desprazer é, de ler esses comentários, é, em razão de tudo que eu vivi esse final de semana, do que estou vivendo, é, eu tive acesso a um comentário ou outro é, feito nos últimos dias. Já me chamaram literalmente de filho de Beelzebô, já, já é, de falso profeta, de esquerdopata e por aí vai. E eu, invariavelmente, não respondo. Isso tem me permitido lidar com as redes sociais sem crise, porque para mim seria muito traumático alguém pegar uma, uma declaração minha, mal feita, ofensiva, e lançar nas redes sociais para me desqualificar. Então, eu prefiro ficar calado, deixar as pessoas falarem, mas o que, que o Senhor Jesus fez? Olha só, o texto diz que o Senhor Jesus está em sua defesa. Ele diz o seguinte, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Ele está dizendo o seguinte, olha. Vocês estão fazendo uma afirmação que vai de encontro a um princípio básico, sabe? Aquilo que que dirige o curso da história dos reinos desse mundo. Que princípio é esse? Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Se as pessoas deixarem de ter uma visão de propósito em comum, é, esse reino estará dividido. Ele se tornará autofágico, ficará deserto, porque será a luta de todos contra todos. Não haverá um sonho em comum, é uma uma narrativa é, razoavelmente aceita por todos, sabe? Não haverá princípios em comum, ainda que, ainda que sejam princípios que norteiem é, o relacionamento entre pessoas que têm a vida dirigida por princípios diferentes. Se não for assim, é, o texto está dizendo o seguinte, olha só, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Será o colapso desse reino. Então entendam, esse é um princípio. surrege os reinos desse mundo. É o que de mais básico se pode falar sobre o chamado Estado-nação. Olha só. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Nós temos casos de tribos que destruíram a si mesmas em razão de, 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 de guerra interna. Sabe? Então, você conhece na história o que conflitos civis, o que uma guerra civil pode fazer pela vida de um país. Nós conhecemos aqui na história recente do país a divisão que houve é, nos anos 60, e que eclodiu no golpe militar de 1964. Na verdade, era uma luta entre, vamos assim dizer, Flamengo e América, usando aqui como referência o futebol do Rio de Janeiro, porque você tinha uma esquerda, em parte revolucionária, mas do outro lado uma multidão, sabe? Exército, marinha, aeronáutica, imprensa, sociedade civil, meu Deus, todos juntos para impor a pauta do conservadorismo de direita anticomunista, e usando para isso de todas as armas é, do Estado de exceção, prendendo, torturando, matando. Então isso representou um imenso atraso na história do nosso país. Eu fui criado, por exemplo, é, num país que vivia sob regime militar, então, só na casa dos 40 eu passei a organizar a manifestação pública. As manifestações que eu faço hoje, se eu as fizesse quando tinha 18, 19 anos, eu teria sérios problemas com o regime militar brasileiro. Sabe? Então, é isso que o texto está dizendo. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Isso é um princípio. Isso se aplica a, ao campo político, isso se aplica à igreja. Então o texto prossegue dizendo: e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Que Jesus está dizendo que é um princípio é um princípio perdão é um princípio aplicável à família, à igreja, à sociedade como um todo. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Daí a importância, a necessidade imperiosa de lutarmos pela unidade da igreja. Se a igreja não estiver unida, essa profecia, vamos assim dizer, esse raciocínio lógico, profético, ele, ele se cumprirá. Pois bem, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa, olha só, Satanás está dividido contra si mesmo. Se o que vocês estão falando é a verdade, vejam que eu estou expulsando demônios. Eu estou fazendo pessoas viverem uma vida mais feliz. Eu estou tornando as pessoas cristãs, levando-as a amar a Deus. Sabe? Pessoas estão encontrando libertação por meio do contato comigo. Se é verdade que o que está em curso é uma obra do diabo, o que vocês estão dizendo é que esse mundo composto por seres inteligentíssimos, não está respeitando um princípio básico de governo. É, o que vocês estão dizendo é o seguinte, que eles são tolos. O que vocês estão dizendo é que há uma divisão interna entre eles que torna inexplicável o, o sucesso desse império nesse planeta. Porque, como explicar tanta gente espiritualmente cega? Como explicar a, quer dizer, tanta gente pensando igual, igualmente indiferente é, para com o, 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 o reino de Deus, sabe que ignora o Criador sabe? e que menospreza o próximo? Então, o Senhor Jesus declara: se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Há uma divisão no inferno. Então, se, se há uma divisão no inferno, quem está trabalhando para quem no mundo espiritual do mal? E aí, então, Jesus prossegue dizendo, fazendo uma pergunta, como, então, o seu reino subsistirá? Se há uma divisão no reino espiritual das trevas, qual é a esperança desse reino permanecer pelos séculos dos séculos? Nós sabemos que esse reino espiritual do mal, não permanecerá pelos séculos dos séculos, não por uma espécie de fraqueza interna, sabe, que inerente a ele, mas em razão do poder é acachapante de Deus, que não vai permitir que haja foco no universo de resistência ao cumprimento da sua vontade. Mas o que é inimaginável é que esse reino esteja trabalhando contra si mesmo, é o que Jesus diz. Então, é, 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 como então o seu reino subsistirá? O que Jesus está dizendo é o seguinte... Vocês estão afirmando uma loucura. Vocês, quer dizer, vocês não conhecem absolutamente nada sobre batalha espiritual. Vocês não sabem o que se passa nesse reino. Vocês estão fazendo uma afirmação ingênua, absolutamente ingênua. Vocês estão perdendo de vista o fato da batalha espiritual, da luta que nós travamos... Contra um reino articulado, contra o império do mal, que age mediante é, estratégia cuidadosamente elaborada, que nunca opera de modo uniforme entre as nações, forja os mais diferentes tipos de cultura, velejando com o vento, levando homens e mulheres de culturas inteiras na direção. É, em que a sua cultura os move de modo que haja algo incomum entre essas nações, entre esses reinos, entre esses povos. A falta de interesse pelo Criador, sabe? Quer dizer, a experiência de confundir o Criador com o diabo, de não ter encanto por ele e, consequentemente, não amar o que ele ama, não amar os seres humanos... Então, aqui nós estamos diante, olha, é claro, alguém pode estar me ouvindo dizendo o seguinte, Antônio, você está querendo neurotizar as pessoas, quer dizer, isso é uma loucura, você está querendo levar as pessoas a acreditarem nesse mundo aí, sabe, mítico, sabe, qual é o proveito disso, não é melhor nós usarmos o cérebro, não é melhor nós pensarmos racionalmente, agirmos a partir de evidências empíricas, olha, Estamos convencidos, repito, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo que faz oposição aos interesses de Cristo nesse planeta, um reino espiritual do mal que é comandado por um ser espiritual poderosíssimo e que mantém em sujeição a ele número incalculável de espíritos malignos. Olha, eu estou totalmente certo que o que houve é, nos Estados Unidos e no Brasil foi uma ampla articulação das forças do mal tensionando botar duas igrejas importantes em descrédito. Então, são milhões de cristãos, nós não podemos negar isso, nos Estados Unidos da América, você vai para lá e você vê que aquele país tem cristãos e que a nação mais desenvolvida do mundo, e a nação que, entre as mais desenvolvidas do mundo, tem o maior contingente cristão. E o Brasil é um, um país chamado de emergente, décima economia do mundo, no qual igrejas são abertas diariamente. São centenas e centenas de igrejas abertas anualmente. Então, esse reino ultra-articulado montou um plano. Eu vou lhes dizer aqui com toda... É, Consciência do que eu tenho a dizer, do que eu, do que eu, do que eu estou falando. Para mim, um espírito de mentira veio sobre a boca, veio sobre o espírito, simultaneamente, sabe? de lideranças e pastores evangélicos norte-americanos e brasileiros. Todos falando, ao mesmo tempo, as mesmas asneiras, as mesmas sandices, as mesmas heresias, os mesmos absurdos. E esse reino do mal articulado agiu nas altas esferas e propôs a ambas as igrejas um pacto. Eu lhes dou um presidente que vai trabalhar em favor das pautas de vocês. Eu vou escolher alguém que os representará. Vocês darão sua lealdade a ele. Eu realizarei o sonho de vocês. Vocês terão presidente. Na América, vocês terão acesso à Casa Branca. No Brasil vocês terão acesso ao Palácio do Planalto. Agora, em troca, vocês me darão a sua credibilidade. Em troca, vocês me darão o Evangelho. Foi o que aconteceu. Vocês me dão, eu, olha, eu lhes dou um presidente e vocês me dão, e vocês me dão o evangelho. E agora um estrago monumental. Nós vamos levar dezenas e dezenas de anos para curar ambas as igrejas do pecado que cometeram, de associar o nome santo de Jesus Cristo a Trump e o nome santo de Jesus Cristo a Bolsonaro. Portanto, se não fôssemos tão ingênuos, não cairíamos nessas ciladas. Nós desconfiaríamos, porque, historicamente, essa, esse tem sido é, uma, 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 uma suprema estratégia do diabo, de fazer com que a igreja... É, se torne fascinada com o poder temporal, se associando, assim, ao rei, de modo que, quando as coisas desandam com esse rei, com o seu reino, a culpa seja imputada à igreja para descrédito dessa mesma igreja e, o pior de tudo, sabe? para o descrédito do próprio evangelho. E aí, então, o texto prossegue dizendo, verso 27... Se eu expulso os demônios por Belzebu, se o que vocês estão falando é verdadeiro, que é o diabo que está me usando para expulsar demônios, por quem os filhos de vocês os expulsam? Esse que é o ponto. Eles estão expulsando esses demônios por quem? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Que declaração impressionante. Se eu expulso os demônios por Belzebu. Se vocês estão dizendo que eu expulso pelos demônios pelos de, pelo, por, por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Porque aconteceu o seguinte, os filhos espirituais daquela liderança religiosa judaica eram vistos praticando obras de exorcismo. Pode ser que elas acontecessem realmente ou não. Esse não é o ponto. O ponto é que aquela liderança religiosa atribuía... Quer dizer quer dizer, atribuía aos seus filhos espirituais aquele poder de operar milagres. Aqueles filhos espirituais aqueles, acreditavam que estavam é, exercendo o poder de expelir demônios de pessoas espiritualmente é, escravizadas por espíritos malignos. e Jesus, então, declara o seguinte, olha, se é fato, que seus filhos estão alcançando os mesmos resultados que eu estou alcançando, sabe, então, o que vocês estão, o que vocês estão querendo dizer? Quer dizer, vocês estão atribuindo aos seus filhos é, a mesma fonte de poder que está libertando essas pessoas é, por meio da minha vida? Eles mesmos serão os juízes de vocês, porque vocês estão atribuindo... A mim, quer dizer aquilo que necessariamente deveria ser atribuído a eles. Quem está errado nessa história? E aí então, veja só, o texto prossegue dizendo: por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se eu expulso os demônios, por Belzebu, por quem os, os filhos de, vo de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Verso 28: Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Olha o que ele está dizendo. Se vocês estão equivocados, eu estou certo. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Se o que está em curso aqui é uma ampla obra de libertação espiritual levada a cabo pelo Espírito Santo por meio da minha vida, vocês estão perante um grande sinal de que as profecias do antigo testamento estão se cumprindo que eu sou filho de Davi que eu sou messias e que o reino de Deus chegou porque uma das principais marcas da chegada do reino de Deus seria esse amplo trabalho de, de batalha de combate espiritual mediante o qual os espíritos malignos estariam impedidos de iludir as nações impedindo-as assim de afastar definitivamente as pessoas de Cristo. Então, se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Vocês estão equivocados. Sabe? A divisão não, é, não se dá é intra-muros no mundo espiritual do mal. Essa divisão é de outra natureza. O mundo espiritual está realmente dividido. Mas essa divisão não se dá no seio do reino de Satanás. Essa é uma divisão que se dá é, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Porque o criador do universo, o rei do universo, sabe, aquele, que, aquele que reina para todo o sempre, abomina o mal, a mentira a doença, a dor, o que infelicita, o que incapacita os seres humanos. E ele me levantou para levar a cabo essa ampla obra de libertação. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Essa é uma evidência empírica de que o que está em curso aqui é uma ampla obra de libertação. Por isso eu diria o seguinte, meus amados irmãos, é por isso que eu diria o seguinte, que nós não devemos temer o que está aí. Deus é poderoso para vindicar o seu evangelho. Deus é poderoso para levar a sua igreja ao arrependimento. Deus é poderoso para nos santificar, para fazer, para fazer com que busquemos a sua presença com pano de saco e cinza. Ele é poderoso para nos dar uma oportunidade de refazermos aquilo que a igreja destruiu nesse país. Ele é poderoso, porque pela sua... Porque, é, porque ele é o rei do universo, o seu reino é invencível, o seu reino é invencível, portanto as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês, portanto nós não devemos temer, nós olhamos para esse cenário, meu Deus, o que vai ser da igreja? Mas o que nós sabemos é que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo, o que nós sabemos é que esse reino tem que avançar, como diziam os pentecostais no passado, sabe, numa época que eles não procuravam ajuda no presidente da república e sim no Espírito Santo. Ninguém detém, é obra santa, obra santa do Senhor. Então, verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Jesus está dizendo o seguinte. O que vocês estão havendo aqui é uma experiência análoga a um assalto. Sabe? Olha só o que, que está acontecendo. Como pode alguém entrar na casa do valente? Tem uma pessoa, um valente. Sabe? Alguém então que habita numa casa. Alguém então ali fortemente armado. Olha só. Olha só. Então, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? Então, quer dizer, nós estamos diante do seguinte fato: alguém entrou na casa do valente. Como que isso pode acontecer? E saqueou os seus bens. Sabe? Quer dizer. O que é necessário para que tal aconteça? Jesus diz o seguinte, olha só, Jesus tinha um conhecimento quer dizer, bastante prático da vida. Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? O que ele está dizendo é o seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer para roubar os bens do valente é impedir o valente de agir. Jesus está falando, portanto, sobre segurança pública. O que ele está dizendo é o seguinte, é que... É que... É que, nesse caso, né bandido nunca avisa que vai roubar, nunca avisa que vai assaltar, nunca avisa que vai sequestrar, que vai entrar na casa de alguém e saquear os seus bens. A coisa é súbita, sabe? Você tá lá com, seu, com suas pistolas na mão, ele aparece, pega você, rouba a sua pistola e ainda usa a sua pistola para te executar, sabe? Isso aconteceu até com o presidente da república em tempos passados. Foi roubado, levaram ainda a arma que ele portava. Então, eu lido com esse mundo, lido há anos e anos com, com, com segurança pública, com as favelas do Rio de Janeiro, sabe? Então, é impressionante isso, sabe? Essa ideia de que uma sociedade armada será uma sociedade protegida. Não há nada que possa mais nos ajudar a, a vivermos com segurança do que igualdade de oportunidade de vida, do que justiça social, do que um sistema de justiça criminal que funcione. Você está entendendo do que a autoria dos crimes elucidada. A punição ser prescrita com celeridade, mas não mediante o cumprimento de leis draconianas, não mediante um carcera, um, aquela espécie de encarceramento em massa que faz com que você coloque ladrões de galinha atrás das grades enquanto que fascínoras permanecem soltos. Bom, então o texto diz, olha lá, é, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Opa! De amarrar o valente e sequestrar os seus bens. Houve aqui uma interrupção na transmissão do Facebook, mas deixa eu prosseguir logo para o fim aqui, para nós concluirmos. Aí Jesus prossegue dizendo, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espada. espalha. Ele está dizendo aqui o seguinte, que quem não se submeteu ao evangelho, quem não ouviu a sua voz, e e se sujeitou a ele como o senhor da sua vida moral, da sua vida intelectual, quem não o fez é contra ele, está militando contra o seu reino. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado de blasfêmia serão... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para nós falarmos sobre isso em outra ocasião. Eu estou vendo o relógio, eu já falei demais, o horário está muito avançado. E eu temo, portanto, cansar a todos. Vamos ficar por aqui. Semana que vem eu faço o seguinte, eu retomo a exposição desse texto. Nós vamos mergulhar nele de uma forma mais profunda esse texto que fala sobre batalha espiritual, e aí eu entro nessa nessa segunda metáfora usada por Cristo nessa mesma passagem. Eu peço perdão a todos. O aquilo que então com que nós nos deparamos nessa passagem é o seguinte. Olha só, vamos fazer uma síntese do que vimos até agora. Jesus operou um milagre, que levou a multidão a dizer que o milagre operado devia se, quer dizer, era obra de Deus. Uma vez que estava ali expulsando demônios e restaurando, é, é, e, e, e restaurando a saúde de pessoas, o próprio Filho de Deus, aquilo despertou ciúme no coração dos fariseus, que não conseguiam negar o, os fatos e que e, e tentaram portanto desqualificar o Senhor Jesus, dizendo que aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo não era uma autêntica obra de libertação espiritual, mas um conflito interno no seio das hostes do inferno, que Cristo agia animado, movido, inspirado pelo, por Belzebu, pelo maioral dos demônios. Então, que estava ocorrendo ali um conflito interno, pois não era possível que aquelas obras que Cristo operava tenham é, é, sido levadas a cabo pelo... Poder de Deus, uma vez que a mensagem de Cristo para os fariseus era pura heresia. Que Deus não poderia jamais estar endossando a pregação de Cristo por meio daqueles milagres, porque, caso contrário, ele estaria colocando seu selo sobre a mentira. E aí, então, o Senhor Jesus ouve a acusação e responde. Então, ele declara que o que estava em curso era a chegada do reino de Deus, que pelo Espírito ele estava operando aqueles milagres. E aí, portanto, o Senhor Jesus nos dá uma aula de batalha espiritual. Ele nos remete para esse mundo espiritual invisível. Ele está dizendo o seguinte, não sejam tolos. Não pensam que há divisão nesse mundo, nesse reino. A igreja se divide, lares estão divididos. Nações encontram-se divididas. Mas o reino do mal, jamais. Ele age de modo inteligente, estratégico, articulado. Portanto, não sejam tolos. Desconfiem. Desconfiem. Bom, contudo, há uma nota de esperança. Que pelo Espírito Santo, nós podemos fazer com que o exército espiritual do mal... Bata em retirada. Recue. Nós podemos libertar pessoas, sociedades, nações. E que é possível, portanto, esse reino ser golpeado pela ação da igreja. E como tal ocorre? Ocorre da seguinte forma. Quando aquele a quem servimos entra na casa do valente, o amarra e saqueia os seus bens. Jesus é esse que é mais poderoso do que é Por isso nós devemos fazer a obra missionária de modo desassombrado. Por isso nós devemos esperar uma mudança nesse cenário no país. É possível que tudo aquilo que nós vivemos seja usado por Deus para purificar essa igreja, para separar o joio do trigo e para fazer com que surja um remanescente fiel que revele para esse país a beleza de Jesus Cristo através da vida da igreja. E eu peço, eu termino essa mensagem dizendo o seguinte para vocês, por favor, todos têm liberdade de me julgar. Me julgue, abra a Bíblia, procure avaliar se eu enlouqueci ou não, se eu me tornei um falso profeta ou não, se eu perdi... É, o, o, o temor de Deus ou não, se eu me afastei do evangelho ou não. Mas eu insisto em dizer que houve uma obra espiritual do mal que ocorreu concomitantemente nos Estados Unidos da América e no nosso país. O mesmo fenômeno. Um espírito de mentira entrou no ministério de líderes e pastores que levaram a igreja a abrir mão da glória do evangelho em nome da conquista do poder temporal. Qual é a minha esperança? Que, os, que o reino de Deus chegou e que, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos avançar, não de modo a chegarmos a Brasília, mas chegarmos ao coração de milhões de pessoas, de modo que a beleza de Cristo se manifeste na nossa nação e o mesmo eu peço pela igreja americana, por meio da beleza da igreja. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. De dias de tribulação, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, mantenha a nossa lucidez. São dias de muita tentação, Senhor. Estamos expostos aos mais diferentes ardis de Satanás. Mas nós estamos certos, Senhor, de que aquilo que foi ensinado por essa passagem não é para nos atemorizar, mas para nos encorajar, Senhor. Porque o Espírito de Deus está sobre nós. O reino de Deus chegou. Estamos no início do final dos tempos, Senhor. E por meio da ação da igreja, nós vamos amarrar o valente, Senhor pelo poder que há no nome de Jesus e saquear os seus bens, Senhor, que representam usurpação, que representam roubo, Senhor, representam furto, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e em especial a vida do ser humano. Eis-nos aqui, Senhor, encha-nos do Espírito Santo, guarda-nos de toda obra maligna, Senhor, concede-nos autoridade espiritual para avançar, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Meus irmãos queridos, irmãos amados, eu peço que todos é, tratem esse pregador com misericórdia, eu estou num dia muito, muito difícil para minha família, meu querido sobrinho Gabriel, amado, filho do coração, filho do meu irmão, ele sofreu um acidente nessa madrugada, e encontra-se internado, eu peço, por favor, oração fervorosa pela minha família. Estamos todos sofrendo muito e pedindo a Deus pela, pela sua plena restauração. É, o acidente, então, ele teve uma, um edema intracraniano. É, portanto, está é, passando por um momento espinhoso, sabe? Encontra-se internado no hospital aqui em Niterói e nós estamos aguardando o um milagre. Peço que você ore pela minha família, e em dias que não está sendo fácil, porque estar nessa frente de batalha não é fácil. Rabino, que nós estamos enfrentando depressão, eu diria que algo infernal, infernal, de pastores das mais diferentes regiões do país se levantando contra o nosso ministério. Sabe? E agora, essa tribulação, num ano especialmente difícil para mim, um ano que eu perdi minha mãe, um ano que eu, 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 eu saí da minha igreja, não foi uma, não foi uma experiência fácil. Sabe? Então, eu peço a sua oração, por favor, não deixe de interceder. Meus irmãos queridos, nós estamos terminando esse culto, eu quero lembrar a todos que nós nos reunimos todo domingo, às 10 da manhã, e às 18 horas, são os cultos da rede de pequenas igrejas. Então, a rede de pequenas igrejas tem como objetivo oferecer comunhão cristã para aqueles que não estão fazendo parte de igreja nenhuma. Muita gente escandalizada, sofrida, pessoas que viram as suas igrejas fazerem uma aliança política com a qual elas não concordaram e que se viram sem igreja. Então, estou oferecendo esse espaço de comunhão livre, sabe, nada burocrático, é, sabe, é, é, sabe nada sujeito a processo de institucionalização eu quero uma coisa bem orgânica, bem simples bem fácil de entender bem, bem sabe, bem, bem livre então, nós nos reunimos, assim, eu, eu entro como pregador e os irmãos montam esses grupos nas cidades onde moram. O meu papel é trazer a palavra de Deus. E eu mesmo estou pertencendo a um grupo que se reúne todo domingo à noite aqui em Niterói. Hoje nós não estamos reunidos em razão do acidente sofrido pelo meu sobrinho Gabriel. Tá bom? Olha, eu quero dizer a você que caso você queira... Olha, são três importantes avisos que eu dou agora. Caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, e é claro, nós não somos uma instituição, não temos prédios, mas temos gastos, temos que pagar contador, temos que pagar tesoureiro, temos que pagar obreiros, ajudar pobres e tal, sabe? Então, nós estamos precisando de ajuda. Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso PIX, o PIX da rede de pequenas igrejas. Olha aqui, é, olha aí, anota aí, PIX, r p 22. Esse 22 tem a ver com o, o, o ano vigente, 2022. Então, vou repetir. pix p pix, rpi22, arroba, gmail.com. Então, caso você queira ajudar, é só você contribuir para esse endereço. Vou repetir, Pix, rpi22, arroba, gmail.com. Eu vou conversar com o nosso tesoureiro para tirar o 22. Vamos ver se dá certo. Você sabe que eu não pensei nisso na hora que me falaram. Eu pensei em 2022. Mas eu tô vendo tanta gente falando, tira esse número. ou oh, cuidado, olha aí esse número aí e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o tesoureiro, vamos ver se a gente muda. Mas vai usando. Tá bom? Eu só, nós só vamos, quando nós mudarmos, quer dizer, eu vou avisar daqui. Mas esse eu vou repetir. Olha só, o nosso Pix é pixrpi22.gmail.com Olha só, caso você queira fazer o curso sobre Cristianismo e Política, já está pronto, 45 aulas pronto, prontas, então vai lá no meu Instagram, na bio, tem um link para você se matricular no curso de, de Cristianismo e Política. Lembre-se também que nós temos o curso da Escola de Discípulos. Que eu estou oferecendo são dezenas de aulas. Nós vamos ver todas as doutrinas é, do corpo teológico cristão e toda quarta-feira nós nos encontramos às 8 horas da noite para discutir teologia. Tá bom? E é claro, acabamos falando muito sobre política. Tá bom? Então, matricule-se na escola de discípulos. Daqui a pouco eu vou botar o link da escola para que você se matricule e estude é, pessoalmente teologia comigo. Tá bom? E lembre-se que. O nosso principal meio de comunicação interna é o Telegram. Eu vou ao término dessa pregação, vou botar o nosso endereço de Telegram nos comentários, tá bom? E na descrição desse vídeo no YouTube, de modo que você possa, sim, é, se inscrever no, 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 na rede de pequenas igrejas. Olha, o CNPJ da RPI também pode ser usado, mas hoje... Hoje, a partir de hoje, porque veja só, por que eu mudei o CNPJ? Eu pedi para mudar o CNPJ para esse endereço de e-mail. Porque é mais fácil de eu memorizar, tá bom? Nosso PIX atual é Pixrpi22.gmail.com. Então, voltando aqui, nós temos a, a, o, o Telegram, é o nosso principal meio de comunicação interna. É quem. Olha, nós consideramos. É, inscrito na rede de pequenas igrejas aqueles que fazem parte desse grupo de desse 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 grupo de Telegram. Então eu vou botar daqui a pouco o link para você se juntar a nós, tá bom? Então aguarde, eu, eu vou esperar a mensagem subir. Assim que ela subir, isso deve levar cinco minutos, eu vou botar todas essas informações nos comentários do Facebook e do Youtube, essa mensagem será salva no Facebook e no Youtube e você poderá compartilhar, compartilhar o seu link com seus amigos e parentes tá bom? Ore por mim porque essa semana eu tenho mais vídeos para gravar sobre eleições, peça que Deus me dê sabedoria, por favor, e que saiba lidar com a oposição, com as mentiras com os ataques dos quais eu estou sendo objeto mas eu não tenho a mínima dúvida que estou trabalhando para Cristo, eu não tenho vínculo político-partidário, não estou fazendo campanha política para ninguém, mas eu tenho direito. Embora não faça campanha política para ninguém, é claro que eu tenho meu, eu já escolhi o meu governador, já escolhi o meu deputado federal, o meu senador, sabe? É claro que eu já escolhi o meu presidente da República. Ainda estou em dúvida com relação ao deputado estadual, mas embora eu não revele em quem eu vou votar, diante das circunstâncias que esse país está atravessando, eu tenho, eu creio ter a liberdade de dizer em quem eu não vou votar. E isso eu deixei claro no vídeo que foi publicado ontem e que viralizou nas redes sociais, tá bom? É isso. Vamos receber a benção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua graça, pela forma amorosa mediante a qual o Senhor Cuidou de nós, compadece-te do meu sobrinho, eu imploro a ti. Compadece-te da casa do Miguel, da Patrícia, desses irmãos meus, Senhor. Compadece-te do Antônio, meu sobrinho, da Marina, Senhor, a esposa do Gabriel. Guarde a todos no seu infinito amor. Guarde, Senhor. E guarda os meus irmãos também, que estão passando por, pelos mesmos sofrimentos. Compadece-te deles. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus. Uma boa semana. Durante os próximos dias eu estarei postando, se Deus me der condições. Tá bom? E até o próximo domingo. Fique com Deus.